0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá pessoal, tudo bem? Fernando Dinelli por aqui. Depois da gente ter falado sobre como emergir nas verdades para o posicionamento, agora a gente vai aprofundar uma das verdades nesse podcast de hoje, que são as verdades do consumidor e culturais que demandam foco nas pessoas. Essa talvez seja uma das verdades mais desafiadoras para se levantar quando a gente está fazendo a pesquisa, né, para conseguir chegar no posicionamento, uma vez tendo o problema de negócio definido, pois ela envolve dois aspectos muito específicos, né, que é a sociedade né, como um coletivo, e aí muito ligado à cultura né, e à cultura de comunicação que está acontecendo, né, que a gente vai explorar isso um pouquinho mais, nos detalhes e no no material do Hub de Leitura, mas também eu tenho foco nas pessoas de entender né, o comportamento das pessoas e o comportamento do consumidor. Como isso vem mudando né, bastante nos últimos anos, e a gente vem tendo aí uma tendência muito forte de até evitar de chamar as pessoas de consumidores, né, e começar a chamar as pessoas e entendê-las como pessoas, eu entendo que houve uma grande abordagem da gente sair das tradicionais pesquisas Quantitativas e qualitativas, e as famosas pesquisas de tendência, né? E quando eu digo sair, não é abandoná-las, né? É, mas não apenas focar nestas pesquisas e começar a entender com um pouco mais de profundidade estes comportamentos. É claro que quando se realizam essas pesquisas quantitativas e qualitativas, né? A gente tem apoio da área de psicologia e outras áreas, né? É, é, de humanidades que ajudam a gente a entender os fenômenos humanos, né? mas hoje em dia, né, essa característica de entender as pessoas como pessoas, né, a gente tem até um termo do mercado que chama B2H, né, que ao invés de falar Business to Consumer, B2C, a gente fala Business to Human, né, de negócios para humanos, ou melhor, né, em português talvez fosse mais apropriado a gente chamar de pessoas. Eu entendo que é muito, muito, muito importante a gente ter... Uh, um olhar de quem realmente entende de gente, entende de pessoas e entende de comportamento, né, e aí para falar sobre isso, nada melhor do que trazer alguém da área da psicanálise e da psicologia, eu acredito que boa parte de vocês já conheça a nossa convidada, a professora Giz Aquino, né, que é psicanalista, que é mestre em psicologia pelo Einstein, né, doutorado em psicologia pela PUC São Paulo, que vai ajudar a gente a entender melhor uh, o olhar para essa investigação né, da verdade uh, do consumidor e culturais com este foco nas pessoas. Uh, de qualquer forma, eu vou pedir aqui para a Gisa se apresentar mais uma vez, né? acredito que a maioria de vocês já deva conhecê-la, mas é sempre bom a gente dar esse espaço. Primeiramente, agradecer a presença da Gisa e agora eu vou passar a palavra para ela. Gisa, bem-vinda, por favor, se apresente aqui para os nossos alunos.
1: Olá, boa tarde professor Dinelli, boa tarde alunos, é um prazer encontrar com vocês e novamente a gente poder trocar ideia a respeito dessas questões que são tão importantes no contemporâneo como as pessoas lidam com esse comportamento de mercado enquanto indivíduos, enquanto grupos de consumo mesmo, né? ou como o professor explicou para vocês, não só o consumo, mas essa construção de identidade que a pessoa cria em relação àquilo que ela busca como produto, né, e o quanto o produto também tem que carregar uma identidade, uma história, para ser importante para uma determinada pessoa que, evidentemente, está dentro de um grupo cultural e de valores, né. Então, é, pegando um pouquinho do gancho, aí, eu sou professora da pós-graduação da FAP, professora na pós-graduação do Einstein, mestre em psicologia da saúde, especialista em saúde pública e saúde mental, supervisora clínica da área de psicologia hospitalar e psicanálise, psicanalista e hoje doutoranda da PUC, São Paulo na área de psicanálise clínica, com é, o foco no tema de violência na contemporaneidade. Obrigada pelo convite, professor.
0: Imagina, Giza, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui, é uma honra tê-la aqui. E a Giza está economizando aqui nas credenciais, mas ela também tem dois livros publicados, eu sei que deve ter um terceiro aí no forno para chegar... Uh, nos próximos meses, então, além de tudo isso, né, palestrante, autora, uh, o que eu também entendo que é muito importante, porque pessoas com visão de como contar histórias, né, é, nos ajudam muito quando a gente está falando aqui de storytelling, né, independente de todas as técnicas, né, essa é uma habilidade uh, 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 muito importante para a gente poder extrair o melhor ali de planejamento, né, e de elementos que podem ajudar a gente a construir grandes narrativas. Bom. Para a gente dar sequência aqui depois da introdução, né, Gi, na verdade pensando aqui como é que a gente pode desenvolver esse tema, né, acho que talvez meu principal objetivo aqui com os alunos é entender como é que eu pego essa verdade né, das pessoas, essa verdade cultural e aplico nos negócios, mas antes de eu conseguir fazer essa aplicação, eu preciso conseguir descobrir essa verdade. né? normalmente na área de planejamento a gente faz aquele levantamento né, de pesquisa, começando com o Desk Research, né, para fazendo as pesquisas no computador, tendo acesso a pesquisas né, de institutos de pesquisa e afins, lendo muito sobre o tema, né, entendendo o que está sendo dito né, nos jornais, nas revistas, nas mídias sociais... né? o que o o jornalismo né, traz para a gente, em termos culturais ou do indivíduo, e a gente também acaba realizando algumas pesquisas ou alguns levantamentos de campo por conta própria. né? Então, a gente vai a campo, conversa com as pessoas, faz pesquisas qualitativas ou estudos exploratórios, né, não necessariamente estruturados ou semi-estruturados, ou às vezes até roda pesquisas quantitativas. Mas... Né? como alguns grandes publicitários sempre dizem, né? a gente sempre precisa tomar cuidado com a linguagem, né? porque as pessoas, às vezes, elas se escondem por trás da linguagem. Né? Então, quando você responde uma pesquisa, nem sempre, às vezes inconscientemente, você está sendo totalmente fidedigno àquilo né? que está sendo perguntado. Né? Muitas vezes, né, a gente ah, 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 faz uso né, das respostas ou da linguagem para esconder algumas verdades, para esconder, né, aquilo que talvez a gente nem reconheça, né, de necessidade ou de desafios, ou de como a gente se comporta, eu gosto sempre de dar o exemplo clássico da famosa pergunta que fazem para entender, né, a, a percepção de cultura, quando você pergunta qual foi a última vez que você foi ao teatro, é, você costuma ir ao teatro, ou você costuma ler, né, via de regra, são, uma, são duas perguntas que as pessoas costumam responder que sim, Né? e aí quando você cria uma técnica quantitativa de pergunta de confirmação e aí você pergunta qual foi o último espetáculo que você assistiu e qual foi o último livro que você leu né? quando você faz uma análise mais profunda você percebe que muitas vezes as pessoas não querem dizer que não foram ao teatro, que deixaram de ler livros, porque elas se sentem né, acuadas né, ou talvez culturalmente inferiores, o que é uma grande bobagem, por não irem ao teatro ou por não lerem livros né? e aí muitas vezes esse tipo de pesquisa traz uma visão enviesada quando a gente vai fazer a análise do comportamento do consumidor, né? E para tentar desvendar tudo isso, nada melhor do que a gente, né? Buscar ferramentas, né? Até por isso você está no nosso curso, né? Buscar ferramentas da psicologia, da psicologia e da psicanálise para desvelar o indivíduo, porque quem não é melhor que o, né? Psicólogo e a psicóloga e o terapeuta, né? Para tentar descobrir as nossas, né? Verdadeiras vontades, desejos, intenções e afins. E aí, a partir daí, eu queria que você ajudasse a gente como entender esse comportamento do consumidor ou das pessoas como indivíduos, né? E o que a psicanálise e a psicologia podem nos ensinar, né? Pensando aqui em como entender o um indivíduo, como fazer uma análise social, cultural, né? E essas influências dos grupos. E aí, passar a palavra para você desenvolver o tema e a gente vai trocando ao longo do nosso podcast aqui.
1: Tá certo. Bom, acho que a intersecção entre o planejamento de marketing, né que é isso que você trouxe, e a psicanálise, ela pode ser explorada de várias maneiras. Né? Então, um dos possíveis entendimentos é como o comportamento se constrói e qual é né, a maneira que a que o marketing tem né, de estratégias, vamos dizer assim, eficazes para compreender como isso ocorre. Então, primeiro a gente pode pensar né, que a psicanálise, que é a área né, que eu conheço, compreende os desejos, os desejos inconscientes, as motivações, as necessidades do mais profundas e mais emergentes. Então, como o Freud destaca né, uma importância fundamental daquilo que está inconsciente e que vai emergir de impulsos emocionais. Então, A gente já sabe que uma parte das pessoas que consumem algo são tomadas por esse impulso, né? E compreender também como é valioso, né, é, para o marketing criar elementos de persuasão dentro desse universo, muitas vezes até é, que o próprio sujeito ainda não tem claro para ele, porque isso está inconsciente, mas é, está ali aquele desejo, vamos dizer, encoberto, né? Então, quando a gente traz a psicanálise para um curso como esse de storytelling, para os negócios, a gente consegue perceber que emocionalmente esses públicos serão atingidos através dessas narrativas e que as marcas precisam criar narrativas que toquem esses aspectos emocionais e os aspectos simbólicos né, do sujeito. Então, a gente mesmo tem... Outro dia eu estava me lembrando de uma musiquinha de um sorvete famoso, que é da infância, né, de uma campanha publicitária. E essas são memórias afetivas, por exemplo... Então, nem eu tinha consciência de que aquele jingle estava dentro do meu repertório até hoje. né? E está, e faz parte dessa construção de consumo, de sujeito cultural. né? Então, a gente vai vendo aí na questão da cultura e da identidade do sujeito. A identidade se forma a partir da cultura. Não existe cultura sem sujeito e não existe um sujeito que não emerge né, da cultura. Então, para a psicanálise poder ser aplicada nessa formação de identidade e a gente entender qual é a identidade de determinado grupo, de determinados sujeitos que compõem aquele grupo, os brandings, né, como você citou, são importantes, porque criam essa marca que ressoa nessas aspirações desse público-alvo, nessas emoções, e estabelecem, dessa maneira, conexões mais profundas com esse público-alvo, tá certo?
0: Muito legal, muito legal. Estou precisando levar você para falar com muitos dos meus clientes, né? Às vezes é tão difícil convencer as pessoas de que a conexão tem que ser emocional, né? Quando você traz essa sua explanação, Giza, é, fica muito claro, né? E aí quando a gente pensa em grandes casos de sucesso, é, a importância de se conseguir evocar e trabalhar com emoções. Mesmo que exista né, dentro da construção elementos e ou argumentos racionais, né? Mesmo que a gente chegue num posicionamento que tenha a, a questões né, racionais a serem exploradas, na hora de tocar o consumidor com tudo isso que você falou, né? ou as pessoas, né? melhor dizendo, é nada mais forte ou poderoso do que né, conseguir conectar com as emoções do sujeito. Né? E se a gente é, 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 conseguisse. Pode falar, desculpa, vamos lá.
1: Não, até interessante porque, na verdade, as teorias né, psicanalíticas também vão trazer aspectos de compreensão dos comportamentos compulsivos, das resistências às mudanças. Porque também tem isso. né? Às vezes a gente precisa, para trazer o público-alvo para perto, compreender por que existe uma resistência a determinada mudança. Quais são as motivações e às vezes as motivações são inconscientes. Então trazer esse aspecto né, é crucial para poder influenciar esse comportamento. Então a gente tem aquilo que emerge, que é o desejo e que precisa ser entendido, mas a gente também tem um elemento importante da psicanálise, que é a resistência. Então olha o quanto é poderoso isso que você está falando... Que eu trouxe aqui da, da conexão emocional, né? Comportamento ele é deriva de muitos aspectos, então a gente não pode é, pensar em um apenas, é. Às vezes, essa conexão desses vários aspectos faz com que a marca seja ou não uma marca de sucesso, né?
0: Que a emoção é um ponto-chave, e aqui para mim isso fica muito claro e, e, e praticamente um ponto pacífico de né, a gente ter certeza absoluta que, principalmente se eu for trabalhar com narrativas storytelling, independente de ter fundamento técnico ou estruturado, ou baseado em como ou o que's, né, em, em como eu faço né, ou realizo o meu produto ou meu serviço é, ou o que meu produto ou meu serviço tem sem sombra de dúvidas, né, o componente emocional não pode faltar, né, aliás, a ausência do componente emocional talvez seja, né, inclusive uma fórmula para um fracasso de uma boa estratégia, né, pensando aqui em estratégia de comunicação que é o que versa essa disciplina. Agora, pergunta de um milhão de dólares, né, como é que a gente faz para conseguir, de alguma maneira, né, numa pesquisa, ou num caminho, ou num, né, numa investigação, numa entrevista em profundidade, para tentar perceber? Claro que aqui a gente não vai pedir para ninguém fazer quatro anos de psicanálise, mais cinco anos de psicologia, mais dois de mestrado e quatro de doutorado, né, e chegar no seu patamar mas quais são as dicas, né, de você que tem essa longa jornada de experiência aí, né, é, tanto de formação quanto de prática, que você poderia dar para um estrategista, para um planejador, para alguém que está, né, orientando um time a montar uma estratégia, né, para usar o storytelling como como ferramenta de como a gente deve que Quais são as manhas, ou quais são os olhares, ou quais são os caminhos né, que a gente pode seguir na hora que a gente estiver fazendo essa investigação? Como é que eu rompo essa barreira da linguagem, né, de alguma maneira, e sem grandes pretensões, né, mas de alguma maneira para tentar chegar no verdadeiro desejo, ou talvez até conseguir perceber esses desejos ocultos, ou perceber as resistências? Como é que você poderia dar uma é. dica aí para gente?
1: Bom, eu acho que não precisa fazer todo esse percurso de estudo, mas poder fazer uma análise pessoal não faz mal a ninguém, né? Agora eu vou puxar essa <risos> lá. Mas de qualquer forma, a gente é, sabe que existem os grupos que, que contam com profissionais da área da psicanálise e da psicologia que já estão mais lá no final. Quando quando o produto está quase indo para o consumo, né? Me corrija se eu estiver errada, porque não é muito a minha área, mas eu conheço colegas que trabalham com esses grupos de... Sim, Ah, de pesquisa. Isso, de pesquisa de produto, mas aí o produto já está idealizado, né? Então, às vezes, a gente precisa trazer também esse conhecimento um pouco antes. Uhum. né e aí é, uma estratégia é essa comunicação persuasiva que não é não quer dizer que seja intrusiva né são palavras distintas uhum. então é importante destacar a linguagem simbólica das emoções né na comunicação então acho que a gente tem a comunicação verbal, por exemplo, numa pesquisa né, de entrevista de profundidade ou numa entrevista grandiosa, né, é, de grandiosa que eu digo em larga escala, uhum. perguntas mais fechadas, objetivas, mas a gente também, como profissional da comunicação Precisa ler esses símbolos, né? essas metáforas e esses aspectos que são emocionais e que estão por trás daquilo que a pessoa diz. né? Eu costumo dizer que algumas falas vêm com uma outra legenda. Então a pessoa está dizendo, por exemplo, não, eu gostei a primeira palavra que a pessoa disse foi não, né? Então, para a psicanálise, a gente tem um termo que isso se chama é, transformação no contrário. Que interessante. Pessoa, verdade, disse que não gostou. Mas, para não ser, né? A gente tem todo o aspecto cultural, você não vai ser rude, você quer ser empático. a pessoa está te procurando para uma entrevista, você não gostou do produto, você não vai dizer, né, acho que com, com todos nós já aconteceu isso, você vai provar algo no mercado, raramente você diz que não gostou naquelas bombas, uhum. né, eu, pra, a, eu não sei qual é a estatística, mas deve ter um estudo já falando de quantas pessoas que provam, quantas falam a verdade.
0: Uhum. Uhum. mesmo é? porque está ganhando aquilo de graça ali na hora, né? Então também tem esse outro aspecto é. que distorce. É, o... É. O... é rude,
1: o... né? Perfeito. Você vai
0: ser rude, é uma... cultural
1: esse quando você ganha algo, você não pode rejeitá-lo e ser é grosseiro. Então é... esse já é um aspecto de algo que assim a pessoa está falando uma coisa, mas está agindo em forma contrária àquilo que ela está dizendo, né então essas respostas mais emocionais que precisam ser procuradas quando a gente vai fazer uma pesquisa né? a gente precisa construir as questões de uma maneira a atingir estes aspectos e não vamos dizer assim o aquilo que a pessoa acha que a gente queira ouvir de resposta, uhum. né? Fechar, se for um questionário fechado, fechar em alternativas que levem o sujeito para respostas mais emocionais, porque isso é mais valioso na criação dessas mensagens persuasivas para uma marca, né? E, e ao aplicar esses, esses princípios as mensagens podem ser projetadas para ressoar mais profundamente nesse uhum. público-alvo, influenciando de uma forma ética, né, mas influenciando nessas decisões de compra.
0: Perfeito. Né? Como é que a gente a estimula as pessoas, das pessoas? Né? Né? Como Isso. é que a gente inspira, como a gente né, atende, né, como a gente estimula... É, eu gosto bastante desse caminho. E, Gis, a gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais, né? É, de novo, sem a pretensão de ninguém né, entrar numa, num caminho né, de psicologia ou de psicanálise, a não ser que se apaixone pela área, né? Que realmente é muito fascinante. Mas, é, é, pensando aqui em como é que um, um, um planejador, como um planner, como o pessoal gosta de falar, né? Usando a terminologia em inglês, né? Ou como um estrategista pode se aprofundar um pouco mais no tema, mas sem necessariamente virar um especialista, né? Como é que ele pode ter alguma entrada inicial? Você tem alguma dica, algum caminho? O que que eu assisto? O que que eu vejo? O que que eu estudo? Como é que eu como é que eu ganho essa essa um pouquinho dessa sensibilidade, né? É, Para enriquecer. Claro que sempre que possível né? trazer um profissional junto com você para te orientar para participar de uma pesquisa, trazer um especialista, né? Eu vejo cada vez mais psicólogos, filósofos, né? Psicanalistas participando dos processos de desenvolvimento de ideias criativas, né? Seja nas agências, seja nas empresas. Mas como é que a gente pode ficar um pouquinho mais afiado nesse sentido? O que você dá de dica para os nossos alunos? né, nesse aspecto específico de investigar e entender as pessoas e as pessoas né, juntas como grupos culturais e grupos sociais, né, o que que você daria de dica? Vamos lá.
1: Bom, acho que a principal dica é a disciplina de psicologia das narrativas, que está (risos) né, excelente, porque ela vai desculpa a falta de modéstia, mas a gente não precisa nesse caso aqui, Porque ela vai trabalhando exatamente os aspectos da construção do sujeito, da identidade, da cultura e do consumo dentro disso tudo. né? E como a gente cria essas narrativas, como a gente conecta o sujeito com isso. Mas, para dar aquele plus, né, eu acho que são... importantes aspectos a gente trabalhar com as verdades culturais <risos> então a gente tem, por exemplo né, no Maranhão um refrigerante famoso que só tem né, no, no, pelo menos eu só conheço do Maranhão e ele às vezes se encontra em algum lugar especializado em produtos nordestinos que tem um nome super famoso né mundialmente conhecido há dois mil anos e aí é, isso tem a, uma, uma, um aspecto cultural, ali quando você vai para o Maranhão, quem já foi, quem é de lá sabe do que eu tô falando né se apaixona por isso uhum. porque é cultural, então o que eu quero dizer com isso né? é, a influência dos valores é importante que a gente perceba. Acho que quando a gente pensa em símbolos culturais e marcas, a gente pode se debruçar muito sobre a teoria do Jung, né? sobre os símbolos, os arquétipos, os sonhos. Então, essas associações simbólicas que são interessantes para os produtos e para as marcas, por se tornarem símbolos culturais, como esse refrigerante cor-de-rosa, né, representando ideais, aspirações e identidades específicas. E aí esse consumo desses produtos é impulsionado pelo desejo de fazer parte de um grupo cultural. Você faz parte do grupo que consome determinado produto. As normas sociais... Então, quando a gente fala do Freud, é, do Freud na atualidade, de mal-estar na civilização, totem e os textos culturais do Freud, a gente vai permeando essas noções de conformidade às normas, às leis, às normas culturais, como as pessoas se ajustam a padrões de consumo para se conformarem é, buscando também a aceitação e a aprovação de um determinado grupo. Aí a gente tem um texto riquíssimo do Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Um, as influências das tradições, né? Que eu acho que sem tradições não tem grupo cultural que resista, né? Então, as tradições muito de comportamento são ligados aos rituais, é, às práticas de compra. A gente está aí chegando no final do ano, né? Natal. Então, a gente já sabe que esses eventos específicos são moldados por tradições culturais. E as marcas têm aí uma grande chance de tocar emocionalmente as pessoas. Sim. Hum. Né? É, eu acho que o, o estilo de vida e a qualidade de vida hoje, sem dúvida, é um grande mercado, né é, essa cultura do consumo por qualidade de vida, essa cultura pode influenciar é, as preferências por determinados produtos, essa história de vida saudável, sustentável, que está super em alta, A diversidade cultural, que é um ponto hoje né, para qualquer área que está super em voga, né, segmentação da diversidade. Então, a sociedade que leva diferentes segmentos do mercado com necessidades específicas, preferências, valores distintos as empresas que se adaptam a estratégias para atender determinado público, cultura, o reconhecimento de uma abordagem única para cada grupo é essencial. Não é? Então a gente tem hoje um acesso diversificado para diferentes grupos de pessoas, ou às vezes para o mesmo grupo formas diferentes de atingir a todas, né? Ou a todos, enfim. Bom, a globalização, né? Que é essa influência cultural cruzada. Então, hoje a gente não tem mais, assim... É... Olha, a gente consome aqui... E a gente não conhece o que está sendo consumido... Na Rússia, na, na China... né? A gente está num mundo global e transparente, né? Com influências das redes, das mídias sociais, a cultura também muito é, influenciada por isso, mutuamente, né, então uma coisa influencia na outra. Não tem higienismo, é tudo junto misturado. E esses elementos de cultura são adotados Influenciando padrões de consumo e escala também global, né? Uhum. Isso, vocês provavelmente têm mais conhecimento para falar do que eu, claro, mas imagino o quanto dessa situação globalizada influencia hoje é, né, nas, nos mercados diversificados aí que a gente tem. Então, a, entender através de cinema, é, leitura, é, né, é, escrita criativa, pesquisa, ler essas obras do Jung, do Freud. Não precisa ser um estudioso. Lê o Freud, os textos culturais. Lê o Jung, né, em relação aos símbolos, a sombra, a persona. É, os impulsos, o impulso do consumo, as resistências do consumo, acho que já são boas estratégias né, para que essas pessoas consigam compreender quem é o sujeito do contemporâneo e quem é esse sujeito que a gente quer tocar emocionalmente. né? Então a gente tem na obra do Freud essas questões de repressão, do superego, das normas, como eu falei. E as verdades culturais nessas teorias fornecem uma base para a gente entender o quanto né, essas verdades culturais influenciam o sujeito, o grupo que o sujeito está inserido, as dinâmicas familiares, as normas sociais, e, é, e a maneira como esse indivíduo vai demandar do mercado.
0: Maravilhoso.
1: Né? Acho que é basicamente isso.
0: Maravilhoso. É muito interessante sua construção, né? De tudo que está colocando, e conforme você foi falando, né? Eu dei um case aqui para os alunos nas videoaulas, né, para explicar sobre o processo de Consplanning que é o caso de mercado da Puma social né que foi um caso que trouxe a Puma né em competição com a Adidas e com a Nike né é, é, dentro de um posicionamento para um grupo que era subatendido né? ou não era atendido por essas essas grandes marcas de, de, de roupas esportivas né e de acessórios esportivos né que justamente você falando eu fui lembrando da construção das verdades, né, feitas pelo Julian Cole, né, e que ele coloca, né, na verdade, cultural, de que culturalmente as marcas de artigos esportivos, elas sempre trabalharam com, né, o o sem dor não tem ganho, né, o famoso no pain, no gain, é suado, é sofrido, né, é tudo muito difícil, os anúncios são escuros, são pessoas superando seus limites, né. E quando eles foram analisar, né, então eles olharam o aspecto cultural da comunicação e quando eles foram analisar o indivíduo, né, e aí principalmente o público jovem ao qual eles perderam relevância e precisavam né, atingir, eles perceberam que os indivíduos, não necessariamente né, é, os indivíduos comuns, as pessoas não necessariamente queriam né, ser esses super atletas, Uh, ser essas pessoas que né transpiram e suam e superam seus limites e sofrem com a dor né e tornam-se algo maior os campeões mas que gostavam de se divertir que eram competitivas né uh, em tudo que elas faziam né e queriam ter esse ar leve né uh, de diversão em competição e aí eles encontraram né uma marca que tinha perdido relevância no público jovem um caminho muito interessante né? É, é, que eles colocaram em um posicionamento estratégico, falando o seguinte: a Puma não é a Nike, a Puma não é a Adidas, né? Eles colocaram assim: Puma é a marca do atleta, do em inglês after hours, né? Uh, em português seria o atleta do happy hour, né? Que são as pessoas comuns. E aí justamente nessa contraposição que você bem colocou, né? Uh, uh, também na parte de oposição e com muita simbologia. Eles traduziram isso visualmente com uma marca até muito antes né, do, do boom das redes sociais, né, nos primórdios ali da internet. Eles colocaram um posicionamento de ideia criativa chamado de Puma Social. E isso foi um sucesso estrondoso, né? Porque eles encontraram o um espaço que não estava ocupado, entendendo o comportamento das pessoas, o verdadeiro desejo das pessoas, né? De ser o, o, o atleta do boliche, da sinuca, dos dardos. Né, é, da corrida drink and, and run né, beber e correr né, e aí acharam um lugar para as pessoas e fincaram uma bandeirinha num território que essas outras duas marcas nunca conseguiram entrar e penetrar depois desse movimento da puma, né? É, não sei se eu me empolguei aqui, mas eu, eu vi muita similaridade desse pensamento da psicanálise né, uh, uh, e da psicologia com essa construção, né?
1: Ah, eu gostei bastante. Bom que tenha assustado em você essa lembrança desse case, porque é isso mesmo, né? A ideia é essa integração entre os princípios da psicanálise e como as campanhas podem ser mais humanizadas, autênticas, envolventes, é, com uma sensibilidade, né? E também garantindo que a integridade e a autonomia dos dos consumidores sejam respeitadas, né? considerando, assim, os aspectos das necessidades específicas deles. Então, você trouxe vários elementos que sugerem o quanto o indivíduo é único. E nós estamos, no contemporâneo, vivenciando uma sociedade que é individualista. Então, o sujeito se perceber como único e que as suas experiências são motivações próprias e precisam ser consideradas, tem um valor que beneficia muito as marcas, né? Que é a personalização. Então você trouxe um case que resume bem
0: tudo isso que a gente conversou hoje. Demais, muito legal. Bom, estamos chegando nos nossos minutos finais, é, já né, aproveitando que eu entrei para falar né, meu agradecimento né, à, à, à mestre doutoranda Gis Aquino pela presença no nosso podcast aqui. É, queria dar a dica para vocês, porque esse assunto que a gente discutiu nesse podcast ele é muito relevante, muito importante, se você ainda não viu as aulas... né, da Psicologia das Narrativas, por favor, assista-as, será muito importante na formação de vocês. né, E, com certeza, né, nossas discussões aqui, os elementos que a professora Giza trouxe pra gente, vão ajudar a gente no nosso próximo podcast, que é a batalha por sua mente, onde a gente vai entender né, como é que um posicionamento de de uma ideia de campanha, de uma marca, né, de uma estratégia de produto, ocupa um espaço único na mente do consumidor. Com certeza aqui a gente já perpassou diversos elementos que ajudam né, a você ocupar esse território, principalmente quando a professora Giza trouxe né, a ideia de que o sujeito já tem né, diversos elementos simbólicos formados no seu imaginário, né, e as marcas que conseguem não introduzir novos elementos, mas se apropriar do simbolismo que já existe na mente das pessoas, elas tendem a ser muito mais assertivas, tendem a ser muito mais eficientes em termos de de comunicação de marca. E as histórias são poderosos poderosos elementos para fazer isso, mas as histórias não podem estar alijadas né, de todo esse simbólico, de todo esse repertório, de entender esse indivíduo ou esse contexto cultural. Porque elas precisam fazer sentido, né? E aí, a hora que elas fazem sentido, elas funcionam aí é, 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 como uma, uma espécie de cola né? que ajuda a grudar a ideia daquilo que você quer passar e garantir que você ocupe o um espaço na mente dos consumidores. Então fica o meu convite para o nosso próximo podcast. Meu agradecimento para a professora Giza. Vou passar a palavra a ela para as considerações finais. É, muito obrigado né, pela atenção de vocês em mais esse podcast. E professora Giza, por favor, fique à vontade.
1: Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, professor, pelo convite, pela participação honrosa aqui nesse podcast. Convido vocês a lerem, então, para finalizar, um livro que se chama Jung e a Construção da Psicologia Moderna: O Sonho de uma Ciência, da Sonu Shamandarthi. É muito interessante e ele constrói aí nesse livro uma base rica né para esse material que a gente trouxe hoje sobre é, as ciências humanas e esse aspecto do impacto perspe- da perspectiva histórico, cultural, social, dos símbolos para a vida do sujeito. Tá bom? Muito obrigada.
0: Legal, obrigado professora Gisele, obrigado pessoal, até o nosso próximo podcast. Um abraço. Storytelling e escrita criativa para negócios.